0: gorete está ansiosa quer saber se sarou realmente da sífilis depois de ter sido contaminada Sífilis é o tema do vida que começa agora No ar
1: Programa Vida Saudável Programa Vida Saudável Informações, dicas e promoção de saúde. Participe. Programa Vida Saudável. Está começando o nosso Vida Saudável. Essa é a nossa Rede da Saúde, o um programa de maior audiência hein? falando em saúde, compartilhando com você onde quer que esteja. Hoje o nosso tema é muito importante, vamos falar sobre sífilis. Nosso convidado, doutor Júlio Cazer. Tudo bem, doutora?
0: Tudo bem, Elaine. Um prazer imenso estar aqui com você e também com todos os nossos ouvintes, espectadores agora também pelas redes sociais, nos acompanhando, nos vendo, né? E isso é muito legal, muito interessante. um prazer imenso, Guilherme. Confesso a você que estar fazendo vida saudável é realmente uma terapia, é, nos ajuda. E, claro, não somente informar, mas também aprender, né? Porque a gente pesquisa estuda um pouquinho para trazer as informações atualizadas para os nossos ouvintes.
1: É verdade, doutor. Queremos agradecer. E, olha, você pode procurar nas nossas redes sociais, em qualquer plataforma. Nós estamos por lá levando, sim conteúdo com credibilidade que você pode confiar. Inclusive, nossas redes sociais estão disponíveis para vocês entrar, deixar sua dúvida, fazer sua pergunta ou mesmo deixar a sua sugestão de tema para o nosso programa, né doutor? Exatamente. Afinal, fazemos o Vida Saudável para você, tá? E o nosso tema de hoje escolhido para estar aqui na, nessa bancada, eu já gostaria, doutor, que o senhor atualizasse como é que está a saúde falando sobre este tema.
0: Olha, Helena, a gente tem que pensar no em, em tema sífilis né, de forma preocupante, porque nos últimos anos aumentaram os casos de sífilis mais uma vez. A gente tinha aí no final da, da década de 90, começo do século XX, né, 21, perdão, é, a diminuição dos casos, mas as pessoas começaram a banalizar de forma né, um pouco... Banalizar, essa é a palavra é, com relação à, à doença. E aí ter relações sexuais sem as proteções é, necessárias, isso predispôs, fez com que a gente, no caso, aumentasse a quantidade de casos sífilis. E a nossa grande preocupação, qual que é? É a mãe, a mãe que engravida, a mãe, no caso, portadora da sífilis, né, que ela tem, no caso, ela, ela adoecida de sífilis, ela, é, no caso, pode passar esse, é, a, a bactéria, no caso, a doença para a criança, e aí ter problemas graves para essa criança. Né? Crianças que, no, no caso, têm sífilis congênita, isso é um grande problema. Isso pode desencadear problemas futuros para essa criança, inclusive, até né? no seu sistema nervoso, é, problemas de cognição e assim por diante. Né? Então, é, a gente precisa realmente falar sobre esse tema hoje e atualizar, no caso, muito mais a nossa população, para que as pessoas possam tomar as medidas necessárias e os cuidados. Se
1: prevenir sempre vai ser o melhor remédio, gente, se cuidar. Uma coisinha que você deixa aí, a gente está trazendo de volta, dona, Infelizmente. Programa Vida Saudável. Doutor, a primeira pergunta que eu acho que é muito viável a gente colocar aqui em pauta, até para esclarecer para o nosso ouvinte ou para quem está nos assistindo nesse momento, o que, que é a simples, doutor? Porque as pessoas ainda têm muita dúvida e às vezes não, tem, não dá a devida importância para essa doença.
0: Então, ela, né, a sífilis na realidade ela é uma infecção sexualmente transmissível. Olha o nome, infecção sexualmente transmissível, assim como o HIV, por exemplo, que a gente falou no programa No Vida Saudável, né? É, quando a gente fala sobre isso, a gente vai saber que ela se contamina, a gente adquire a doença né, através da relação sexual, né? Sim. relação sexual, claro, desprotegida. A gente já falar sobre isso também né? e que uma vez que a gente adquire essa doença, a gente recebe uma carga de bactérias. Né? Existe uma bactéria, no caso, que é né, o treponema que é que é a bactéria causadora da sífilis da doença propriamente dita e que ela vai causar problemas principalmente locais no primeiro momento né, depois ela vai se disseminando pela pelo pelo corpo da pessoa causando outros outros problemas também que inclusive desenvolve até a gente fala que é, é, leva né, as classificações da sífilis propriamente dita é, é uma bactéria no caso milenar né, uma espiroqueta que a gente fala, né, um tipo de, de, de bactéria comumente, que, no caso transmite a doença Que tem a doença, né, que traz a doença e que já é milenar, como posso dizer, né, veio de muitos anos Mas que ainda a gente convive com ela, né, infelizmente ainda por situações de, de, de própria saúde pública mesmo A gente não, foi, não conseguiu ainda conter e né, evitar, né, eliminar tal, totalmente a bactéria do nosso meio
1: Doutor, e quais são os sintomas de sífilis? Eu, a gente não sabe, às vezes a gente está no dia a dia, ela apresenta alguns sintomas, quais são?
0: Exato, Elane, olha só, a gente tem que observar que na realidade a sífilis ela tem sintomas de acordo com a classificação da sífilis, né? ela tem as classificações, inclusive, ela tem tipos de sífilis que a gente vai dizer, não tipos, mas sim classificação. A classificação básica que a gente tem é a sífilis primária, a secundária e terciária. A sífilis primária, como é, que, como é que a gente pode dizer? Ela é o seguinte, a pessoa tem relação sexual e dias depois ela vai ver, no caso, brotar, tanto no pênis ou na vagina, uma ferida, uma feridazinha, uma úlcera, uma ulcerazinha, né? que a gente classifica ela de fundo limpo, né? ela bem limpinha, ela não é uma ferida que tem, infecção, que tem pus, por exemplo, nem nada. Tanto é que quando a pessoa olha aquela ferida, a pessoa não liga, a pessoa não sabe que é a doença, a primeira fase da doença, e aí deixa tranquilo. E ela, do jeito que ela aparece, ela cicatriza sem tomar remédio nenhum, hein? Do nada, tanto no pênis como na vagina da mulher. É, no pênis do homem e na vagina da mulher. E aí, ela pode depois, meses depois, é, virar a sífilis secundária. A secundária, assim, ela vai ter, no caso, é, é úlceras ou manchas, né? Avermelhadas, vamos dizer assim, em toda a região do corpo. Nas costas, no rosto, no peito, no tronco, nas pernas. E aí o detalhe importante que é classificar, o detalhe que dá um diagnóstico, diz assim, que leva o médico a pensar na sífilis. As mesmas lesões, elas não respeitam as palmas das mãos e as plantas dos pés. Então a pessoa vai ter as mesmas lesões nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, que é diferente de outras doenças, que dá em todo lugar menos nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. E nós estamos diante da sífilis secundária. Mas da mesma forma, se a pessoa não ligar, aquelas manchas ali, não, passa o tempo ela vai sumir. E depois ela forma ela volta na forma terciária. A terciária, sim, ela vem a, a desencadeando problemas sérios. Né? Ela pega o sistema nervoso da pessoa, ela pode gerar problemas graves, no caso do sistema nervoso. Ela pode pegar rins, ela pode pegar, no caso do sistema ósseo da pessoa, né? ou, o, o, o osso, propriamente dito, ou, sim, músculos em né? regiões importantes, então e leva, inclusive, a pessoa até o falecimento, a sífilis terciária. E claro que nós temos a sífilis latente também, né? que nós temos aí que ela tem dizer, nome um desnome, está latente, ela existe ali, ela está adormecida, ela aparece de vez em quando, mas ela também começa a dar problema em determinado momento. Então, existem essas classificações e de acordo com essas classificações, são sintomas, né? E aí, parece que primeira, primária e secundária, a pessoa não liga muito, esse é o grande problema, né? Que aí, se não trata, ela vai cada vez mais ficando mais potente e aí, dando problema sério para a pessoa.
1: Doutor, de quando eu tive contato, no caso, eu estou contaminada, eu consigo até chegar aí nessa terceira fase, demora-se quanto tempo?
0: Até ano, pode dizer um ano, por exemplo. Pode até um ano, ou até mais, um ano. mais né? tem mais. Tem literatura falando assim, a partir de um ano, dois anos, por exemplo.
1: A gente volta a frisar a importância de fazer a prevenção, fazer os seus exames de rotina, que pode ser detectado também através de exames,
0: doutor. Exato, nós temos exames que são exames simples, né? Por exemplo, um dos exames que é comum pedir é o teste rápido. Você vai no posto de saúde e hoje você tem lá, você, a, você solicita ali para o enfermeiro, para a equipe de saúde, que você fazer o teste rápido das doenças, é, as doenças sexualmente transmissíveis, que mudou na realidade a nomenclatura para infecções sexualmente transmissíveis, e aí você tem, entre aquele grupo de testes, né, o teste para sífilis, né, que é o VDRL E aí você descobre ali, né, esse IDRL agente que a gente fala, tá positivo. E a pessoa faz o tratamento. O tratamento não é difícil, né, ela é simples, até tranquilo. Né? E esse é o grande problema, porque se, por ser tão tranquilo, as pessoas às vezes banalizam né, a doença e aí acabam se reinfectando de novo com a doença. Esse é o grande problema, porque a pessoa pode se reinfectar. A pessoa, aqui na sífilis, a pessoa trata e está curada, está tratada. Mas se se reinfectar, ela pega de novo a doença, normalmente.
1: Não né? tem vacina?
0: Não, não tem vacina. Na realidade, não tem esse tratamento. No caso, o tratamento é medicamentoso, é com antibiótico. Aí está um detalhe importante: qual é o antibiótico, né? Eu não vou contar para não dar spoiler, porque a pessoa vai ver que no caso é um antibiótico que é comum, é conhecido, né? Mas que é importante fazer, viu, Helena? É importantíssimo fazer.
1: Importante ressaltar também que antibiótico hoje é só prescrito pelo médico, né,
0: doutor? Isso. E lembrar que antibiótico é para bactéria. Antibiótico para é bactéria, antifúngico para fungo, antiviral para vírus. Né? Então cada um, ah, eu tô com gripe, né? Eu vou tomar antibiótico. Não, né? Não sei assim. que tem bactéria, né?
1: É diferente. E, doutor, quem está em risco de, de contrair essa doença?
0: Pessoas sexualmente expostas, isso é importante a gente levar em consideração. Né? Pessoas que têm uma vida sexual ativa e que muitas vezes a pessoa, no caso, é, é, vai é, trocando de parceiro. A gente tem visto no século 21 e, claro, mudou né, a... a até a forma de, de aquisição de parceiros, né, a forma de, de, de relação sexual, que é diferente, né, Lani? A gente lembra dos nossos pais, acho que nossa fase, essa, essa situação ainda foi caindo, mas nossos pais, por exemplo, quando ele ia pedir na, em namoro ela, eles, eles, eles tinham toda uma fase, né? Sim. Primeiro pegar na mão, depois ir pedir pro pai, depois sentar no sofá para assistir um filme com, né, pegado. Relação sexual era uma coisa para casamento. Hoje, inclusive, dentro do a gente vê, eu vejo adolescente, por exemplo, que se você falar adolescente que é adolescente que não teve relação sexual, é um absurdo no meio deles, da tribo, né? Então, assim, mudou muito, e esse é o grande problema, né? A troca sequencial de parceiros que às vezes eu não vejo, que a pessoa está contaminada, né? Porque, volta a dizer, às vezes, se, a, se aquela, aquele sinal ele desaparece, a pessoa não vê contaminada. E aí, se a pessoa se contamina, a pessoa está adoecida de sífilis, né? E aí, o grande problema que a gente tem que falar é isso, né? Se a, pessoa está, se a mulher está grávida, né? E aí, nós temos um grande problema, um problema sério aí, que hoje inclusive nos pré né, na, na, nos estudos pré-natais, acompanhamento a gente tem que estar tá cuidando muito porque aumentar os casos de sífilis congênita.
1: A gente falando da gravidez, é, o que pode ocasionar,
0: doutor? Exato, a gente pode, com, na, na criança, eu volto a dizer, se a criança adquire, é o, neném, o, o neném que nasce, ele adquire a sífilis, né? Ele vai ter a sífilis gente. Se a mãe
1: tem, ela, ele tem.
0: Exato. Se é ela...
1: diferente da questão que a gente fala do, da AIDS, no caso, doutor.
0: Exato. Na realidade, o que vai acontecer? A, a, a bactéria, ela vai passar para a criança, né? ela, vai, ela passa a barreira, né? a barreira de proteção, pra no rompe, caso. Né? Ela Isso. Passa. E ela vai contaminar a criança. E aí que está o um detalhe importante: né? ela contamina a criança e ela vai atingir principalmente o sistema nervoso. Entendeu? Essa criança pode desenvolver problemas sérios de neurodesenvolvimento, né? com retardo de desenvolvimento, né? retardo de aprendizado e até coisas mais sérias, por exemplo, graves, coisas graves de crianças, por exemplo, que não, não conseguem andar e outras coisas, falar e outras coisas, dependendo de onde que a bactéria vai atingir o sistema nervoso dessa pessoa. Olha só é, eu... Lembrar uma coisa importante, pessoas com vírus HIV também, que se contaminam, sistema imunológico também, sífilis brota, vai para o sistema nervoso também, né? E faz um estrago importante.
1: Doutor, quais são os tipos de sífilis? Existe
0: mais de um tipo? Exato, é como nós falamos né? Nós temos a primária, a secundária, a terciária, a sífilis latente, né? São fases é, propriamente ditas, né? É que às vezes as pessoas classificam, por exemplo, sífilis como sífilis, sífilis congênita, é que na realidade são classificações, subclassificações, é, de grau
1: na verdade de, de grau exato da doença que ela vai avançando na verdade
0: isso né? de acordo com o tempo da evolução e claro também a uri é o lugar né a pessoa volta a dizer não é a mesma coisa uma criança sendo recém nascida contaminada com sífilis né? e, e uma pessoa comum né?
1: nesse caso a sífilis é somente é, transmitido sexualmente, doutor. Não vem a mesma caso que a gente fala de contato do sangue. Não tem nada a ver.
0: É, os estudos não tem mostrado, assim, nessa né, questão de contaminação através de fluidos propriamente ditos, né? Mas claro que a gente tem que saber que se tiver, né? Lembrar que aquele fluido que vai ser transmitido de um para outro, tiver uma quantidade de bactérias, né? Suficientes para transmissão, só pode sim se contaminar, né? Essas brincadeiras, né? Vamos, vamos, vamos unir coisas, né? De, é, magia essas coisas que às vezes compartilham sangue, compartilham, é aquela situação que a gente viu também, né, a gente, a gente é, não comenta muito, mas assim, antigamente, por exemplo, as pessoas compartilhavam seringas contaminadas, ali também vai várias situações, não somente no caso HIV, mas outras doenças também. E sífilis, né, tá claro, né? No caso. É,
1: quantos anos, quanto tempo demora o tratamento, doutor?
0: Aqui está o detalhe, é importante, né? Na realidade o tratamento ele é, é quase que imediato, mas depende da fase. Depende da fase, de, da fase que a pessoa está, no caso adoecida, vai ser o tempo de tratamento. Geralmente, é, vamos colocar assim, vai variar de, de, de uma semana até, por exemplo, um mês de tratamento, de 21 até um, mei, um mês de tratamento, porque é, o tratamento é semanal. É, através de antibiótico terapia semanal, né? E isso a gente faz o um reforço, faz o um reforço, e depois a gente observa se essa pessoa está tá tratada. Às vezes, é, dependendo da situação, a pessoa vai, 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 vai tratar duas semanas, três semanas, né? E aí a pessoa está, vai estar tá curada. Como é que a pessoa vai saber isso? Existem exames né, que de, de, verificam, né? Como é que está a questão da, né, no caso do, da, da, da circulação da bactéria no corpo da pessoa, e aí a gente consegue ver se essa pessoa está ou não, com bactérias, se ela está curada ou não, se tem atividade bacteriana ainda, assim por diante. Certo,
1: doutor. É, e esse tipo de tratamento a gente encontra nos postos de saúde?
0: Sim, tratamento simplificado, posto de saúde, entendeu? Então, em regiões, em regiões importantes. A gente tinha os hospitais Dias no, no, no Brasil que tratavam. Hoje nós temos também é, os, é, as, as, os lugares específicos para tratamento é, de IST, né? no caso de, de, de infecção perdão, é, é isso mesmo, infecção sexualmente transmissível, né, então assim, que são lugares que vão fazer esses tratamentos específicos.
1: Doutor, a primeira pergunta que eu tenho aqui foi o Ronaldo de Goiânia que mandou pra gente, quem já teve sífilis pode ser doador de sangue?
0: Exato, né, tem, assim, tem uma informação que é o seguinte, né, eles recomendam, tem até inclusive uma lei, eu tava com ela na mão, vou buscar aqui depois pra gente falar, mas enfim, é, eles recomendam o seguinte, né? a pessoa no caso faz o tratamento e espera até um ano para poder ser doador de sangue. Então a pessoa vai lá, faz a verificação, faz o estudo né, da, se ainda tem desenvolvimento da doença tal, e tal, se não tiver ela pode ser doador de sangue. Claro que isso é, às vezes é observado de forma individual. Tem lugares que tem, por exemplo, é, hemocentros que às vezes preferem não se, se expor por problemas técnicos mesmo. Né? E, às vezes, por exemplo, você fala assim, não, vai que eu, eu abro a sessão aqui, e essa pessoa, mesmo que a gente olha, está contaminada, as pessoas acabam é, optando para deixar essa pessoa não ser doador. Agora, por que, que a gente fala isso? Porque às vezes vamos imaginar que às vezes a situação é que é, você é o único doador daquela região, aquela pessoa realmente precisa do seu sangue e aí não vai doar o sangue porque né, tem esse problema da sífilis. Né? Então, claro, vários estudos, tem exames laboratoriais ali que se verifica Se realmente não tiver, a pessoa não estiver transmitindo a doença, sem problema nenhum essa pessoa pode ser doador. Agora, é claro que, volta a dizer, a pessoa sempre, esses laboratórios, eles têm que tomar cuidado é, de não escolher talvez essa pessoa ou escolher outras pessoas.
1: Deixar a pessoa de causa de, de emergência, isso, casa, isso. né, pessoal? Deixar nesse sentido. A segunda pergunta que eu tenho é a seguinte: Quem fez tratamento de sífilis pode ter relação? Quanto tempo depois do tratamento devo esperar para voltar a ser ativo sexualmente? A pessoa pediu preferiu não se identificar.
0: É importante a gente pensar, porque o que acontece, se a pessoa estiver tiver contaminada, estiver lá com o Nelson VDRL, que é uma, o principal exame que eu falei é no começo do programa que a gente faz pelo teste rápido, mas também tem é, através da avaliação dos exames laboratoriais com, com sangue mesmo, né? É, ali a gente verifica como é está essa, né, essa transmissão da, 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 da sífilis, propriamente dita. Se a pessoa não está transmitindo mais, beleza, a vida que segue. Portanto, o que é interessante primeiro? Antes da pessoa chegar e falar assim, olha, não, vou, vou te tirar um tempo e tal, é importante primeiro fazer o seu tratamento e depois voltar no médico para ver se está zerada essa transmissão. Né? É melhor do que de repente a gente falar assim, olha, não, a partir de agora você já pode ter relação sexual e tal. O que é interessante? O médico liberar, o médico dar essa alta falar assim, a partir de agora você realmente pode ter sua relação sexual, pode seguir em frente sem problema nenhum que você não está transmitindo. Né? Porque eu risco às vezes falar assim, não, olha, é, o grande problema que a gente vê, Elaine, né, às vezes é isso, Fala, vamos dar um exemplo, é, a pessoa tratou lá os 21 dias de tratamento, olha, daqui a, sei lá, 20 dias você pode ter relação sexual, a pessoa se afoita, né, se afoba, você vai ter relação sexual com 5 dias, entendeu? O grande problema é isso, então a gente precisa ser um pouquinho radical, porque o risco é aquele negócio, é efeito dominó, é fator multiplicador, se eu tenho vírus, ó, se eu tenho a bactéria, no caso, eu transmito para uma, que essa, essa uma pode transmitir para outra, pode transmitir para outra. E eu tenho então uma, uma epidemia de novo da doença, então eu preciso cuidar. Né? No Brasil, inclusive, fora do Brasil, eu só preciso fazer um comentário: fora do Brasil, alguns lugares é o seguinte, se eu detecto a pessoa com um vírus, eu, ah, eu estou com um vírus na cabeça, se eu detecto a pessoa com uma bactéria, uma sífilis, o que, que eu faço? Eu, eu obrigo, só é obrigado, a falar assim: olha, eu quero parceiro que, te, que você teve relação sexual, traz aqui que nós vamos tratar. Né? E aí a pessoa... É muito importante isso, né? É, mas no Brasil existe uma questão da proteção, da democracia, né? Eu não posso expor a outra pessoa. Então, ela, ela, essa pessoa que, no caso, foi o transmissor, ela vem ou não, né? Existe uma, um direito dessa pessoa simplesmente não aparecer na unidade. Como não é uma doença, vamos dizer assim, né? É, como, por exemplo, uma Covid, uma situação mais grave, às vezes a pessoa tem esse negócio. Então, a gente vai o convencimento, vai orientando, olha, é importante que a pessoa que transmite seja tratada, assim por diante, então vai tentando convencer. Diferente de alguns países que são um pouco mais radicais, viu? Para tratar.
1: Doutor, a Vera mandou para a gente a seguinte pergunta. Na gravidez, é plausível detectar, doutor, durante a gravidez, se a criança vai ter algum problema?
0: Sim, claro, a gente observa, tem exames, exames é, realizados tanto no bebê, né, ou como na mãe. Mas assim, claro que são exames um pouco mais sofisticados, que às vezes o, o próprio sistema de saúde nosso ele não vai permitir. Mas o que, que a gente precisa ter? É mais importante que a gente detectar na criança é detectar na mãe. Por isso que no pré-natal, no pré-natal, a gente é, é exame, esse exame, o exame de sífilis para detecção de sífilis é um exame obrigatório que o médico solicita médico que faz o pré-natal, e até, por exemplo, nas unidades de saúde, do de saúde, até enfermeiro também, né? os enfermeiros têm essa capacidade também de fazer essa solicitação, porque o enfermeiro também faz o pré-natal, é importante a gente saber, o enfermeiro também tem capacitação para fazer pré-natal também, né? claro, é claro, nos seus escopos, nós estão falando da atenção primária de saúde, por exemplo, então ele pode solicitar. O que não pode acontecer é da gente comer bola, o que, que significa isso? Não solicitar o exame, e aí no meio do caminho essa mulher está contaminada, né? aí a gente está perdendo um tempo importante, então a gente precisa solicitar o exame, solicitou o exame, detectou que essa mulher é, no caso sífilis reagente, uhum. né? Ela, a gente vai começar o tratamento dela, trata essa, essa mulher, essa criança nasce bem sem problema nenhum.
1: E agora, se não tratar, pior.
0: o risco é congênito.
1: Então, é, 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 consegue sim, no início da gravidez, ali fazer um tratamento, acompanhar e a criança nascer?
0: Isso. Tranquilo. Só um detalhe importante, não é um exame só, né? Ah, começou o pré-natal, agora eu solicito o exame e acabou a história. Eu tenho que pensar uma coisa assim, Heranha. Mulher grávida não quer dizer que não é sexualmente ativa. Hum? Deixar claro isso. Então, essa mulher, o que, que pode acontecer? No meio do caminho, ela estando grávida, ela pode ter relação sexual. E quem garante que ela não se contaminou no meio do caminho? A gente já viu, por exemplo, situação em que a mulher ela teve para natal tudo certinho, exames negativos, não sei o quê, quando foi fazer na hora, na hora do parto, porque se repete os exames, e solicita HIV, todos então esses, esses exames, e verificou se, por exemplo, o HIV positivo, verificou se, se fez positivo na hora do parto. Então, isso é importante de deixar claro: que o exame não é feito somente no começo, ele tem fase, ele tem momentos no pré-natal para ser solicitado.
1: E que é muito importante, claro. pode salvar vidas, né? É.
0: Pré-natal é algo que não pode se brincar.
1: Não pode. Tá, esse foi o nosso tema de hoje, espero que você esteja nos acompanhando e, e se surgir qualquer dúvida mesmo que a gente tenha feito as nossas perguntas, pode mandar nas nossas redes sociais que estão abertas aí para trazer, sim, um conteúdo qual você pode confiar, né doutora? Agradeço mais uma vez pelo doutor estar aqui compartilhando a bancada com a gente, dividindo o seu conhecimento.
0: Eu que agradeço, Elane, que essas informações possam chegar né, nas casas, nas pessoas, na vida de você que nos acompanha, é, nas redes sociais, no rádio, onde você estiver. O né, Vida Saudável exatamente é feito para você e com você. Né, ele sozinho, ele não caminha, né Elane?
1: Sempre feito para você. Obrigada a todos. A gente volta no próximo programa. Receitas para a Vida Receitas
0: para a Vida Foi uma linda união. Se conheceram, relacionaram-se, na intimidade chegaram, decidiram se sexualizar. Passaram os dias, uma ferida, fundo limpo, única, no íntimo dele, lá nele. A imunidade vital, a vida decidiu apagar. Agora, ele tem várias manchas. Pintam as mãos e pintam os pés, até mesmo nas plantas e nas palmas, das mãos e dos pés. A sífilis dá medo, bactéria espiroqueta, assassina, tem destreza sabe o indivíduo provocar. Tem que ter cuidado, viu? Pode afetar a cabeça, os rins, pulmão, ossos e pode mesmo até matar. O bom mesmo é que tem cura. Aí, sem frescura, deve tomar a medicação e a vida sim poder seguir. Agora sim, com consciência, então, para não se recontaminar. Sífilis deve ser a prevenção. A prevenção deve acontecer na sífilis. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Cazé. Para o Receitas para a Vida de Hoje.
1: Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.